0: Olá pessoal, boa noite, Fábio de Renzo, de novembro 4, hoje segunda-feira, mais uma conversa, mais uma oportunidade das nossas conversas, nossa série de lives, histórias que conectam, que a gente já vem realizando aí há, há três meses, com o objetivo de trazer assuntos, temas profissionais, para discutir várias questões nesse momento em especial que a gente está vivendo acho que é bem importante essa reflexão esse compartilhamento de ideias de dicas né é bem legal a gente já já teve uma primeira fase depois iniciamos a segunda fase é, com os líderes trazendo líderes de várias organizações do, do mundo corporativo falando de vários temas e hoje eu vou ter o prazer de falar com a ana Ana Cláudia, que a gente já está chegando aqui, a gente já vai se apresentar. E esse é o nosso trabalho, né? nosso objetivo desde o início é conectar pessoas, conectar ideias, conectar temas que a gente julga relevantes para todos nós. E como eu sempre digo, não é uma não é uma conversa, não é uma palestra, não é uma reunião, é um bate-papo de dois profissionais com a ideia de trazer essas reflexões. Então fiquem à vontade, podem perguntar, podem fazer seus comentários e aí, a gente vai, vai conectando com todo mundo. Queria mandar aqui um abraço. A Ana já está conectada, eu vou chamar ela. Meu amigo Clayton, boa noite, Cleiton. Gilson, Gilson Pereira, boa noite, tudo bem? Michele, tudo bem, Michele. É... M. Farias, acho que é o Marcelo Farias, se não me engano, é o Marcelo Farias. Gino de Renzo, mais conhecido como meu pai. Olá, pai. Clóvis Farias, olá, Clóvis, tudo bem? Eu sempre, eu sempre comento que essas conversas passam muito rápido, então, para a gente, pra gente não perder muito tempo, as pessoas vão, daqui a pouco, vai chegando muita gente, a gente tem uma concorrência grande aí de lives acontecendo, né, toda hora é, chegando, então eu já, já vou chamar a Ana. Olá, linda, é linda, né, boa noite, tudo bem? Esse Ana já está aqui, a gente já... Clóvis Eduardo Faria, André Pinto, grande André, tudo bem? Boa noite. Ah, vou ver se a Ana já está conectada, a gente já conversa. Oi Ana,
1: gente. tudo bem? Tudo e você?
0: Tudo bem, tá me ouvindo bem?
1: Tô lhe ouvindo bem, você tá me ouvindo?
0: Tô ouvindo bem, Tô, por enquanto tá tudo bem. Você sabe que a gente tem uma concorrência aí, muitas lives acontecendo e às vezes os sinais ficam um pouco complicados, né?
1: É verdade.
0: Ana, eu queria primeiro te agradecer, te dar uma boa noite, né? te agradecer muito pela oportunidade. A gente sabe que nesse momento, as empresas aí, todo esse processo não deve ser fácil, deve estar com uma agenda bem cheia né, de trabalhos, reuniões, enfim. Então, eu queria primeiro te agradecer por ter aceito o convite e te dar uma boa noite. Boa noite para
1: você, para todos que estão aqui conosco. Um prazer enorme, acho que vai ter papo e trocar informação e refletir no nosso dia a dia faz toda a diferença é isso
0: aí André Pinto lembra do André o André trabalhou contigo
1: Lado. né Beijo, André falei de você outro dia numa live da nossa experiência é
0: é verdade ele, ele só faz, ele, ele somente porque ele coloca 1971 mas não é verdade esse, esse ano de nascimento dele não viu é um
1: querido. Ô, Ana, eu
0: queria é, eu queria te perguntar para a gente poder começar a conversa. Eu sei que as pessoas estão chegando aqui, muita gente te conhece e, outra, e outras vão obviamente te conhecer. Conta para gente um pouco do seu, seu histórico, do seu filho, da sua carreira de trabalho. Hoje você está na Continental, né? Mas antes, até chegar nessa posição, conta para gente um pouco dessa sua trajetória, por favor.
1: Tá bom. Então, conhece. Eu sou eu sou baiana, sou natural de Salvador. Sou casada, tenho dois filhos. E já estou na área de RH aí há mais de 25 anos. Não vou dizer exatamente, porque você não a minha idade. Já <risos> tenho bastante tempo aí na área de RH. É, eu costumo dizer que, como, como o RH é uma área transversal, a gente tem a felicidade de poder participar de empresas de segmentos diferentes. Então, para mim, esse foi um grato prazer. É, eu tem na área de serviços, fazendo RH em empresas do segmento de serviços. Logo depois, eu entrei na indústria química e aí eu tive bastante afinidade com esse processo de fábrica, de refatura, da indústria química, da indústria de plástico, na indústria têxtil. E aí depois, é, há 15 anos já, eu entrei no segmento automotivo, começando pela Ford, aqui no complexo de Camassari. Fiquei seis anos na Ford. E quando eu tinha seis anos, mais ou menos, de empresa, eu recebi o convite da Continental, e aí terminei me encantando com esse convite da Continental e entrei na planta de camassaria. A maior parte da minha vida, o que eu mais fiz no RH, e eu, é assim, a minha cachaça, digamos assim, foi trabalhar com transformação organizacional. Eu gosto disso, né? de trabalhar com transformação, transformação cultural. A gente costuma trabalhar muito duro, os três primeiros anos, quando você está fazendo isso, transformação, a gente e aí no quarto ano eu acho que quando você começa a sentir três anos você sente as diferenças quarto e quinto ano isso se estabiliza mais e aí como eu falei então na continental depois de cinco anos que é exatamente esse ciclo da transformação eu fui promovida para uma posição de head de RH do Brasil e Argentina e precisei mudar para São Paulo então hoje base em, em São Paulo nós temos fábricas no Paraná em São Paulo e na Bahia,
0: no Rio de Janeiro
1: também, e aí eu termino transitando por esses estados, mas minha base hoje é São Paulo. E aí hoje o meu o meu papel é um papel muito mais de é, é, desenvolver políticas e processos de RH que a gente possa compartilhar e harmonizar com todas as áreas de negócio da Continental, que a gente tem vários segmentos, né, pneu, automotivo, Contitec, são são grandes mangueiras transportadoras, e aí é nessa jornada que eu estou.
0: Que bom. Que carreira muito. Quando é que você... É, você ficou na Ford? Até que ano exatamente?
1: Eu saí em 2015. Acho que foi em 2015. Você,
0: você, você entrou em 2000 e...
1: Não, desculpe. Eu, eu entrei no ano 2000. Agora você me confunde. Ah, 2000. É, eu acho que eu entrei no ano 2000 e saí em 2005, 2006. Alguma coisa assim.
0: Tá. É, eu, eu saí da Ford em 2005, eu acho que a gente teve uma, um momento de transição lá, né? Eu saí da Ford em 2005, eu acho que a gente, em algum momento, se encontrou na Ford Sim. de Camaçari, né? É. Muito bom, que, que carreira bonita, parabéns aí por tudo que está acontecendo. É legal que você saiu da Bahia e está aí conquistando várias, vários segmentos, várias histórias. É, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui para as pessoas que eu estou chamando, né, convidando que é um pouco essa questão da liderança. Ana Franzotti acabou de entrar aqui também.
1: Outra querida.
0: É... Ana, nesse momento, antes da gente falar do nosso tema específico, qual é na sua opinião e até pela sua experiência, todo esse momento, qual é o papel da liderança é, do mundo corporativo, principalmente nesse momento? Qual que você acha que é o papel do líder?
1: Olha, eu acho que o papel do líder hoje é de dar a direção e aliás, não, é, não só hoje, então eu vou começar dizendo Para mim o papel do líder é dar direção E ajudar as pessoas a encontrar significado no seu trabalho Se ele fizer isso, ele está recarregando a bateriazinha Da motivação de cada um de nós Agora, em tempo de pandemia Isso se torna ainda mais necessário né E aí tem alguns agravantes com esse cenário de pandemia Que eu acho de que uma das coisas muito requeridas hoje do líder é exatamente fortalecer o papel de proximidade para que essa direção possa ser dada e de confiança. Assim, eu acho, Fábio, estava pensando bastante nisso, eu acho de que a crise trouxe para a gente aquilo que a gente já sabia, mas agora de forma mais dura. Né? Existe um vácuo no país e no mundo nesse papel de liderança. É. Porque, imagine, né? é, há alguns meses atrás, ainda, ainda, todo mundo ainda... Qualquer um de nós conhece gestores que diziam ah, home office, isso não funciona. Como é que eu vou controlar a minha equipe trabalhando à distância? Você imagine esse gestor que ainda pensava que o papel dele era de controlar as pessoas. Como é que ele fez nessa crise? Porque a crise trouxe uma muito maior do que o que a gente já vivia. Ela aconteceu desse jeito. Eu dormi e no outro dia eu já acordei de home office. Acho que a maioria foi assim. Né? A gente... Tomou a decisão do dia. Então, para esse gestor, que ele vinha com a mentalidade do controle, ele dançou o Ficou perdido no momento em que ele foi forçado a trabalhar com a equipe dele à distância de home office, e ele não sabia fazer. Porque não estava intrínseco nele. Esse, esse papel que é hoje do gestor, que é um papel de confiar, é um papel de, confiar, de servir né? e de dar proximidade. Para aqueles que já tinham facilidade, aí, meu amigo, foi... Foi sem mais sustituir. rápido, né? É, esses, eles rapidamente viraram a chave, eles ficaram ainda muito mais próximos da equipe deles, eles entenderam rapidamente onde é que eles tinham que trabalhar, o que é que eles precisavam reforçar. E, e para mim, a grande diferença é isso. Se você ainda não se percebeu como líder que o mundo mudou muito, as pessoas não precisam mais é, do velho líder que controla, cobra, não é isso. Né? As pessoas hoje são cada vez mais autolideradas, são autolideradoras de si, das suas coisas, e o líder tem que acompanhar, apoiar, perguntar o que, é que ele precisa, que apoio ele pode dar, ajudar as pessoas a não se perder nessa direção. Então, para mim, essa é uma característica extremamente necessária nesse momento inusitado que a gente vive, que ninguém teve chance de saber o que ia acontecer. Deixa eu me preparar um pouquinho. Não deu, né? A gente já vinha falando isso. Não tem nada de novo no discurso de hoje, do que a gente fala do papel do líder e o que a gente dizia antes. Mas agora, quem não se preparou está sentindo na pele e aprendendo na dor de ter que virar essa chave. Né? A, gente, a gente sabe que quando as pessoas estão sob pressão, é, o, o, o comportamento natural delas não é juntarem a um propósito. É, na verdade, a é cada um a se recolher na sua dor. E se distanciar. Que esse momento de hoje traz essa pressão, essa, essa insegurança, esse medo. E o líder precisa fazer isso: botar todo mundo na mesma direção, trazer para junto, apoiar, acolher. É por aqui que a gente vai. Ter um plano, mostrar que esse, para que as pessoas possam confiar nisso, ter, ter claro qual é o direcionamento. E o outro ponto também é a autenticidade. Eu sempre gostei muito de falar dessa característica que, para mim, ela é essencial para um líder E para qualquer pessoa E o ser autêntico lhe permite Também dizer assim, poxa, agora não sei né Eu não sei agora de... Vamos aprender juntos Sim. quer que também você deixa eu lhe ouvir E se o um líder tradicional Entra com, a... com aquela velha resposta De achar que tem que saber tudo, tem que responder tudo Ele vai dançar vez, Porque no dia seguinte ele Se pode cair por terra Se não tinha sustentação não vai se provar. E aí as pessoas desconfiam porque a informação não foi consistente, não foi verdadeira. Então, é, é, é desse jeito. É, é, esse é o desafio da liderança num momento como esse que a gente está vivendo.
0: Muito bom. Eu, eu concordo totalmente com você. E, e uma curiosidade é, da, da sua... Hoje você tem uma equipe de quantas pessoas que respondem para você?
1: Diretamente, para mim, eu tenho as gestoras de RH de cada planta. Então, são três, quatro, cinco, seis pessoas, vou contar rápido, sete pessoas, né? Elas são as diretas e eu tenho algumas pessoas que não são as gestoras de planta, mas que são gestoras de alguns processos para o Brasil. Entendi. Tem mais, mais umas cinco pessoas que também estão direto comigo nisso. É, e aí, cada planta tem o seu time de RH que responde para a gestora da localidade
0: e você como como líder desse pessoal uma curiosidade é uma curiosidade que eu tenho você como líder nesse momento específico nesse momento você teve algum comportamento alguma atitude alguma prática nova alguma coisa que você como a gente falou agora você acelerou apesar de você já estar conectado com essa questão do, do home office mas teve alguma coisa que te chamou mais atenção para você ser assim aproximar mais a, a, as equipes
1: olha fábio é, eu o, o meu sentimento e, e, na verdade, é o nosso. As pessoas também têm isso com a gente. A gente está sentindo de que nós estamos mais próximas ainda do que antes. Então, uma das coisas que a gente tem feito, que eu também tenho feito com as minhas diretas, o meu time direto, é fazer uma, ter uma agenda mais frequente. Né? Então, a gente tem duas, três agendas semanais fixas, que mesmo que a gente não tenha, porque no início da pandemia nós tínhamos diariamente. E a gente tinha tema todo dia, né? era muita demanda. Hoje, as coisas a gente já conhece um pouco mais, e a gente olha sempre um mês para o um mês seguinte. Então, os processos agora, a nossa percepção é de que eles já estão se repetindo. Portanto, ah. é mais necessário todo dia, mas a gente mantém uma, uma frequência de reuniões semanais, exatamente para ter proximidade, é, independente de ter um tema ou não. Eu acho que é importante isso, de ouvir como você está, como é que está a família e, e como é que você está vivendo com isso está atento a essas coisas que são ditas e que, às vezes, nem são ditas, a gente tem que perceber para exatamente para dar o apoio. Porque ninguém pode dizer que está fácil que não está fácil para ninguém, né não está fácil para a família nenhuma. Então, a, 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 o que eu tenho buscado é, é me me manter disponível. Então, várias vezes ao longo do dia, as pessoas entram em contato comigo. Ana, você pode falar agora. Se eu não puder, porque a gente está em milhões de reuniões também, eu digo agora eu não consigo, mas... Consigo em meia hora, consigo em uma hora, vamos falar hoje. Então, é, é, demonstrar essa disponibilidade, eu acho que isso gera apoio e, e é o que as pessoas precisam, né?
0: É é, hoje está... em dia, uma, um, uma palavra muito usada, que sempre foi, mas cada vez mais usada, é a história da empatia, né? E empatia é o que você acabou de falar, né? É, é respeitar o outro, porque não é porque eu estou em casa que, teoricamente, eu estou livre o dia todo. Eu tenho meus é. afazeres, eu tenho as atividades, enfim... Eu acho muito legal. Me parece que o início, no modo geral, foi um início meio complicado para todo mundo e as empresas, os líderes estão começando a trabalhar um pouquinho melhor essa agenda, né? Me parece que, inclusive, como você falou, não tanto frequente, tendo um espaço. Eu acho muito legal. De verdade, eu acho muito legal quando um líder vem e diz assim: "A gente abriu espaço para ouvir as pessoas, para é. falar da vida, do, das dores". De verdade, eu acho isso muito bacana porque é um momento que as pessoas estão vivendo, né? Difícil, né? Não é uma coisa fácil. É, é, essa coisa do home office é bacana quando a gente não está confinado o dia inteiro
1: em casa, né? Exato. Exatamente. E, e é necessário, né? Eu, eu tenho escutado alguns feedbacks e, e muito genuínos de, de gestores dizendo Ana, eu não acredito. Eu, eu não acreditava que nós poderíamos ser tão eficientes. <risos> E funciona, porque nós, num momento extremamente difícil, a gente tomou decisões dificílimas e numa velocidade absurda. E estava todo mundo de casa. Então, é, é um quebrar de paradigmas mesmo. Porque agora a prática demonstrou que é válido, que funciona e que dá respostas claras. As pessoas, no amanhã, não vão ser mais iguais ao que eram antes da pandemia e não vão querer mais a forma de trabalho tradicional de antes. Isso, para mim, está claro. Claríssimo. E
0: então, aí, eu queria... E aí eu queria aproveitar essa sua fala final e te fazer uma pergunta que é um pouco da nossa provocação de hoje, né? Que eu sei que você estuda esse assunto, é uma, é uma pessoa que tem muita essa, essa conexão. O que, que a gente, quando a gente fala desse trabalho futuro, que na verdade talvez achei esse trabalho agora, e, e talvez você até falou já um pouquinho sobre isso, qual é esse trabalho futuro? Que, que, qual é esse formato, né, de modo geral? Claro que a gente não vai conseguir falar tudo hoje, mas de uma maneira assim, organizada e, e simplificada. Qual é esse trabalho que as pessoas estão falando? né? Eu também tenho um pouco de dúvida, eu até falei isso com a Ana Franzotti, essa coisa de novo normal, enfim, é um termo que está meio confuso, mas independente do termo, como você acabou de falar, vai vir um novo cenário, ou já está esse novo cenário, qual é esse novo trabalho? Como é que você enxerga essa nova é, forma de trabalho, liderança, como é que isso é na sua cabeça, até para as suas referências que você tem?
1: Eu acho que a gente poderia tentar dimensionar um pouco uhum. o que, é que a gente está chamando do novo trabalho, em que tempo é esse, né? Que futuro é esse que a gente está falando? Se é um futuro muito próximo, se é esse da agora, desse chamado, eu concordo com a Ana Franzotti, eu não gosto desse termo novo, normal, que acho péssimo, a gente tem que inventar outro, mas nessa, nessa pós-pandemia é um futuro muito próximo. Então, para esse, eu diria de que a nossa percepção, a minha, das pessoas, será que quero... as pessoas estão experimentando agora a forma de trabalhar, onde o digital foi forçado a vir para uma forma mais intensa com isso. E nada melhor para se testar do que a prática. Portanto, a prática testou, funcionou, deu certo. E as pessoas hoje, é óbvio que, que tem um lado bom e tem um lado difícil. Você está em casa, você tem que adaptar a sua rotina para tra trabalhar onde no lugar que se tornou o centro da vida da gente. tudo. A... Mas... O, o, no balanço, as pessoas estão percebendo de que o home office ele, ele é muito mais positivo do que negativo e elas não vão querer mais tipo, grandes trânsitos no trajeto para as fábricas, para as empresas, para o que, que seja, porque elas não vêm mais significado nisso. Não faz mais sentido. Né? É, elas não vão mais querer perder esse tempo de deslocamento que a gente tem e elas vão continuar a buscar é, manter esse nível de qualidade de algumas coisas. Então, por exemplo, eu quis para te pedalar. Foi agora na pandemia, eu estou na realidade, que eu, realidade, eu falei: peraí, eu quero um lazer, eu não estou nas academias, eu quero um lazer que vá que eu para o ar livre. E eu comprei a bicicleta e está funcionando para mim. É claro que eu vou querer ter meu tempo para rodar na bicicleta às 6 horas da tarde ou sete horas da noite, o que for. Então, é, esse novo normal, eu acho que é essa característica, as pessoas buscando menos aglomeração. Tem pessoas que estão se questionando se querem continuar a viver nos grandes centros ou não. É, é, um, é, uma, é uma forma de pensar que é tão transformadora, porque a gente não se dá conta, a gente está vivendo, mas de fato a gente está ressignificando muita coisa. Então, para mim, esse novo trabalho passa muito esse, por uma questão de cada vez mais, com muito mais uso de ferramenta que facilite o dia a dia e com o trabalho de distanciamento, que você possa trabalhar de qualquer lugar que você esteja, com ferramentas que lhe possibilite isso. Agora, se a gente pensa num futuro um pouquinho mais para frente, aí eu acho que, a gente, que tem várias reflexões é, interessantes. né é, O que é que eu digo no futuro um pouquinho mais para frente? Porque hoje a gente vive negócios que não são digitais, não nasceram digitais e estão correndo atrás do prejuízo, inclusive por conta da pandemia. Você tem outros negócios que não são digitais, mas eles se traduziram para o digital, então eles foram correr atrás de mais das fábricas, maior das indústrias e de muitas outras empresas, elas estão se digitalizando para conseguir dar respostas a essa sociedade, é o momento que a gente vive. Só que, que já está nascendo, já estão nascendo as empresas é, nativas digitais, as startups, algumas e outras, elas elas nasceram realmente com o DNA digital. Para mim, é igualzinho, é igualzinho as, as gerações. Se você olha a criançada de hoje, eles não recebem nenhum brinquedo. O primeiro brinquedo, aliás, eles recebem. O primeiro brinquedo deles é logo um tablet, é logo digital. Então, essa população, hum. eles são os nativos digitais. As empresas também passam por isso. Né? E, e aí, então, para mim, o futuro é um futuro de que não vai ter mesmo vínculo empregatício. Não tem como, não, não vai caber isso. Essas, essas novas formas de impressão 3D, isso vai mudar por completo o processo de manufatura. Talvez a gente não tenha parado para ter disso, mas essa forma tradicional de emprego, de trabalho de empresas, para mim, elas literalmente não vão existir mesmo. E o futuro, o que vai existir é o que eu chamo do eu, é você se conectando a projetos, tudo vinculado em rede, que vai ser através da internet e que você se vincula a um projeto, depois a outro e, e muito no universo colaborativo. A colaboração, ela assume o um espaço, né? a competição cede isso para esse novo pensar da colaboração. Eu acho que aí é nesse segmento que o trabalho vai acontecer de uma forma bastante diferente do que, do que é o que a gente conhece. Não sei se foi muito vago, mas falar do desconhecido, eu acho que tem que realmente ampliar a visão de mundo para entender
0: um pouco por aí. Não, para mim faz todo sentido. É, e aí, até o Flávio Avelar, que é um amigo meu do Rio de Janeiro, falou aqui que acho que são menos tarefas e mais resultados que combinam um pouco com o que você falou. O William Flores, está aqui, entrou também, o William Flores, nosso amigo da, da Ford. É. É, o Francisco Dilson, que é o professor, ele disse que além do home office surge o trabalhador nômade, né? Ou seja, traba... trabalhará só é. É, aonde é. melhor. O
1: grande amigo meu. O...
0: Você conhece o Francisco? É isso
1: mesmo, é um... o nome muito querido. É. E ele falou tudo: qual é o plataforma? É esse nômade mesmo. Hoje, é... a gente vem muito atrelando o nome da empresa ao nosso sobrenome, né? Todo Tô... mundo. Todo mundo me conhece como Ana Cláudia da Conte, da Conte é. -tá. Mas isso vai deixar de existir, não vai fazer sentido nenhum. Um pouco, um pouco aí na frente, que é o que o Chico fala, de que são os trabalhadores é, Acabou esse, já vai mais esse sobrenome e vai entrar esse eu, plataforma, eu, a eu e CIA, é, é, essa roupagem.
0: Nesse, nesse formato, Ana, é, eu imagino, e eu, eu concordo com você, eu, eu acho que já vinha com um desenho um pouco parecido com isso, apenas acelerou, né? esse processo acelerou. É, o, papel, o papel do líder muda também, né? como você disse no início, a gente ainda tem uma liderança ainda que, que eu quero olhar nos olhos, eu quero controlar, eu quero ter crachá, eu quero marcar a hora que o cara entrou, a hora que o cara saiu. Ainda tem uma, uma herança muito forte, principalmente em fábrica, você trabalha em fábrica, eu trabalho em fábrica, você trabalha, eu também trabalha em fábrica, ainda tem uma herança muito forte... E, ao mesmo tempo, a gente está falando agora de resultado, né? como o Flávio colocou ali, de resultado. Eu, como líder, eu preciso mudar também, né? porque assim, se eu trabalhar com essa questão de olhar o cara, né, de, como se fosse, entre aspas, o um espaço, uma prisão, onde eu olho onde todo mundo está, onde todo mundo almoça, que hora que almoça, se demorou 10 minutos para almoçar, se demorou 5, né? ainda tem isso. Né? Quando eu faço é. isso esse tipo, quando eu faço esse tipo de mudança, como como conforme você falou, e eu também acredito muito, muito nisso, o líder precisa mudar, né? porque senão o cara vai ficar pinel, né? vai ficar controlando o quê? É,
1: na verdade, eu acho que ele não vai conseguir ter equipe para gerir. Porque a verdade não é, não é só desse lado, é de que as pessoas não vão se submeter a isso. As pessoas hoje já perceberam que elas têm uma autonomia e o empoderamento que a, a sociedade, a transformação deu a ela, que ninguém tira. As pessoas têm voz. Acontece uma coisa, você vê nas redes sociais todo mundo se posicionando, é. você virar o mundo. As notícias ocorrem muito em cima do, do posicionamento das pessoas. Depois dessa história, um, um só não dá, com dois, eu fico com dois. Depois disso, o celular, a gente fazemos tudo da nossa forma, da nossa maneira. É onde nós passamos assim o, o, os, os atores, digo, né? os protagonistas. Digo. Então, essa turma, essa sociedade não vai mais estar liderando autoritárias, rígidas, não tem mais sentido para elas. Aí eu lhe diria mais, quando você fala essa, essa nova, esse novo horizonte de trabalho, que a gente está dizendo que no futuro, um pouquinho mais na frente, e já está chegando, vai acontecer ao ver, a figura do líder vai desaparecer. Eu não vejo o menor sentido, e eu estou falando isso, e eu sou uma, eu tenho uma carreira de liderança já de muitos anos, mas para mim não vai fazer mais nenhum sentido ter esse papel de liderança. Porque as pessoas, na, no, no amadurecimento delas, elas cada vez ser, serão mais autogestoras mesmo. Então, eu acho que o líder, esse papel de liderança, não vai mais rolar. E ainda mais no ambiente tem tenho trabalhador autônomo, você vai ter outra forma de trabalho totalmente diferenciada, que não é dessa formal. O governo vai ter espaço para esse papel de liderança. Aí eu estou falando já lá na frente, não vejo. Acho que toda forma de trabalho que possa ser feita é, com inteligência artificial, ela vai ser feita. E, e, gente, vai surgir outras formas que a gente hoje nem sequer consegue pensar e imaginar quais serão elas, mas para mim também muito voltadas para o aspecto humano, o aspecto relacional também, que o ser humano, nós, nós somos feitos para isso, gente, não tem jeito, então a gente vê o nível de adoecimento como tem aumentado, né, como as emocionais hoje estão na pauta do dia. Então, para mim, esse também é um segmento que vai demandar muita atuação de profissionais, de apoio às pessoas e de, e de lidar com essas questões emocionais do dia a dia. —
0: e aí, emendando esse comentário, emendando esse comentário, tem, é, o Kleberizo, Kleber so, você chegou a conhecer ele na época da Forge? Não? Ah. Conheci. Um é, grande
1: abraço.
0: Tem, tem um comentário do Kleber e tem, um tem um comentário do André e do Kleber, que eu acho que, que, que dá o um conjunto, que é o RH também muda, né? O papel do RH muda também nesse formato, né? Esse RH que a gente tem também tradicional. Mesmo esse, mesmo esse RH teoricamente já novo, né, de, de apoiar a liderança, né, de criar canais, de criar ferramentas, de potencializar o que o, que o líder fale com suas equipes, esse, esse cara também muda. né Esse, esse RH hoje também precisa ser, digamos assim, remodelado, porque se eu tenho um líder que eu concordo com você, que esse formato do líder deve diminuir ou acabar, como é que eu, como é que eu me posiciono enquanto RH nessa, nesse novo cenário?
1: Eu, eu, ao meu ver, o RH ele precisa ser um estimulador dessa transformação. né? E, óbvio, o papel mais tradicional, e isso a gente já vende de que quem faz essa transferência para o líder é dar das pessoas dele. Mas o RH tem que prover o melhor serviço, eu acho. sabe? É, é, o, me... é, é o que a gente vai de best fit. Então. Se você prover a melhor solução para as demandas do seu cliente, para a organização, você consegue ter significado. E a outra, dar significado, é isso do engajamento, porque é, as pessoas nem não querem mais e nem, nem faz mais sentido trabalhar em ambientes onde o trabalho parece um nome de sacrifício, de pesar. É, as pessoas buscam hoje algum vício. Vínculo com o propósito delas aqui na vida, né? O que significa esse trabalho para mim, para o que eu quero deixar nessa, nesse mundo, nessa sociedade. E esse ambiente, o RH, tem muito a, a transformar e, 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 e apoiar a organização nessa acho que é por aí. Será que eu? Ca... Tá me... Sim,
0: tá me ouvindo?
1: Eu não sei se você, vocês ouviram o que eu falei da pergunta.
0: Caiu. Se Estão vindo pessoal?
1: Será que é melhor
0: tentar entrar? Está me ouvindo? Eu estou aqui. Você está me ouvindo? Ou não? Eu caio. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Tá Eu tô... Oi, Ana, tá aí?
1: Tá. Eu não sei se é o seu ou se é o meu.
0: Tá cham... tentar chamar de novo? Oi, você tá me ouvindo? Oi, tá, tá me ouvindo agora não? Estou. Ô, Ana, é, uma, uma coisa, é, agora acho que o pessoal está falando que voltou aqui, uma coisa que eu queria te perguntar também é o seguinte, a gente fala muito do papel do líder é, desse novo formato, que eu concordo totalmente, mas também a gente tem, tem o dúvida. papel do próprio profissional, né? É, os profissionais, as equipes, esse, essas pessoas que estão no mercado hoje, que estão querendo entrar no mercado, ou que já estão no mercado, está tá me ouvindo Estou chamado de novo, chamado de novo, não sei se vocês estão me ouvindo aí, pessoal. Deu uma caída aqui. Aqui vocês estão me ouvindo bem ou não? Está ruim.
1: Agora tá
0: bem? Agora tô. Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Então, eu tava te perguntando, eu tava te perguntando uma coisa, assim, é, a gente fala muito do papel do líder, que tudo que a gente falou agora é, é tudo muito relevante, mas também a gente não pode esquecer o papel dos profissionais, né, das equipes, né, o, o profissional que tá olhando o mercado, que tá querendo entrar, ou enfim, está querendo buscar novas oportunidades, a gente está vivendo esse momento. É, qual, é, qual, qual é um pouco, quando você hoje olha, é, ainda mais você como uma líder de uma grande Sim. empresa, né? é, que, quem é esse novo profissional que a gente está olhando? E aqui eu não estou falando da liderança, tá? estou falando de várias atividades, de vários setores. Como é que esse cara também tem que se, digamos assim, se adaptar ou se enquadrar, ou se, digamos assim, se apropriar nesse momento para buscar também o trabalho... Seja mais aderente a essa realidade. Se e, o cara também for um cara, é, digamos acho, assim, bom, muito tradicional, voltado àquela coisa de empresa, ele também eu... vai ter dificuldade, uma né? Uma
1: delas, que é bastante requerida, eu diria que a pessoa precisa ter uma adaptabilidade proativa, facilidade e adaptação. Mas é, eu, eu anexo a palavra proativa no sentido de você se antecipar ao cenário. Estou falando agora do futuro do trabalho, como vai ser profissional você estar tá antenado a isso Não é procurar ler daquilo que você já conhece Já sabe, mas vá Vá se conectar com o que está por vir Que futuro é esse? Quais, nossas, quais são as coisas Que você não domina? E, e ampliar o seu leque Mas ampliar nesse caminho da diversidade E se você se prepara Com essa proatividade de, de fazer análise de cenários De entender o que está por vir E de cobrir os seus gaps Você vai estar tá sempre pronto porque o grande diferencial para o profissional é isso, é se preparar sempre. É para o, o que vier, o que tiver por vir. Porque aí nas horas que as oportunidades aparecem, tá, você está pronto, você está é, é, o tempo inteiro em transformação. Então, acho que essa adaptabilidade proativa é super bem-vinda e querida para esse cenário. Acho que outra coisa é, é a capacidade de trabalhar com grupos diversos, com diversidade. E com diversidade de gerações, porque a gente vive hoje nos ambientes organizacionais e no ambiente de trabalho, cinco gerações convivendo ao mesmo tempo. E não tem melhor ou pior, não tem certo ou errado. Na verdade, a beleza disso tudo é pegar exatamente a sabedoria de cada uma delas e contar com essa diversidade. E André, eu, eu, lembro, eu falei de você porque eu lembrei e citei a nossa diversidade. André é um cara extremamente analítico, nós trabalhamos na Ford juntos, eu tenho um perfil totalmente diferente e eu aprendi muito como é rico essa diversidade de você ter olhares diferentes fazendo parte da sua, da sua equipe. Diversidade, eu acho que é uma característica, uma conversa, assim extremamente requerida para esse cenário também futuro das organizações. É... Você está me ouvindo? De, de uma. Estou te
0: ouvindo.
1: De uma, é, é, adaptabilidade proativa, eu falei. Eu falei de, de ter, de ter diversidade, gostar disso. É, é. E aí tem. A, 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 o, o, se, se você não é da, da, do DNA digital, precisa se conectar, aprender e lidar com as plataformas com as ferramentas é, digitais e de inteligência artificial com leveza, porque não dá, então é preciso se adaptar e olhar de forma positiva para isso e as outras elas sempre foram então criatividade, inovação, coragem e aí, aí eu diria só mais uma que eu acho que para essa época de para o futuro do trabalho também é essencial é não ter medo de errar. Você. Se você tem receio de errar, você não, não vai impulsionar a sua carreira. E é isso dessa morte. De... Conserte rápido. Aprenda rápido com seus erros. Eu acho que esses são algumas. Essas por aí.
0: A Ana Frazotti está perguntando aqui se ela acha que a gente vai demorar ainda esse formato de trabalhar por funções, né? Talvez seja algo parecido com o que você falou. A gente ainda fica ainda muito nesse negócio de trabalhar por funções, com caixinhas definidas de cada atividade. Você acha que isso ainda é, talvez seja um momento que vai quebrar totalmente esse, esse formato?
1: Com certeza, isso já está sendo quebrado hoje Já
0: quebrou, né? Agora você deu uma travada, agora é que eu que não estou te ouvindo. Não sei se o pessoal está ouvindo a Ana. Hoje nossa, a internet não está tá ajudando muito. Você está me ouvindo? Essa é a quantidade de lives acontecendo ao mesmo tempo. Oi?
1: Gente, desculpa, eu nunca tive problema com a internet, mas hoje... não
0: pessoal, é, a pessoa, Essa última fala sua estava sem áudio, quando eu perguntei das caixinhas, aí, desculpa, o pessoal não estava te ouvindo. Você
1: está me ouvindo agora?
0: Eu estou, estou te ouvindo bem.
1: Eu estava dizendo de que essas caixinhas, elas já não correspondem à realidade de hoje. As empresas... De... Elas já abriram mão dos organogramas, né? já está fazendo parte do arquivo morto. Não são todas que fizeram isso, mas já é uma... uma... Já faz parte do passado da estrutura. Tá vida...
0: Conseguiu... Deixa eu te estou te ouvindo bem, pode continuar, estou te ouvindo bem. Sim, que na verdade já, já, já é uma coisa que já, já não está funcionando hoje, né? não é uma coisa que já vai para o futuro, isso já é um problema, já, já tem essa quebra hoje. Né?
1: Exato, não são todas as organizações que estão indo nessa linha, vanguarda, elas já remodelaram suas estruturas organizacionais para um conceito mais de rede, né? É, eu acho
0: que a gente é, não está sendo feliz com a internet. É, não sei que se é comigo aqui ou com você aí, mas eu estou te ouvindo, você está me ouvindo agora?
1: Estou.
0: É, eu peço desculpa para o pessoal, não sei se está algum problema de conexão, mas realmente está dando umas quebras aqui Ana, em relação, em relação voltando à liderança, você falou bastante essa questão desse novo, desse novo papel. É, esse líder hoje, se ele, não, se ele não se conectar, além da questão toda que você disse que, que o mercado está mudando, ele está fadado a fracasso agora, né? Está tá, tá fadado a fracasso semana que vem, né? Não é uma coisa daqui a dez meses, um ano, dois anos. Já é agora, né? Esse posicionamento. É, sem, sem dúvida
1: ele já nem conseguiria gerir mais e nem segue se ele não conseguir se tornar virtual e digital nesse processo que a gente tem distanciamento. Então, é aquilo que a gente falou no início, é uma característica, é uma, é uma competência de que ou, ele desenvolve, ou ele desenvolve muito rapidamente aprendendo na dor e ele é o cargo, porque ele não vai conseguir dar direção para as pessoas e não vai ficar todo mundo no mesmo barco. né que Essa foi a grande rasteira para os líderes que não acreditavam que a transformação estava tá aí, que ando e vinha falando sobre ela.
0: Quando você, uma curiosidade, quando você fala da Continental hoje, você falou das fábricas que você tem, obviamente tem questões culturais muito fortes. Você tem processo de fábricas também. Você sente que na Continental esse, esse modelo já começou a já a incorporar os líderes, já tem esse esse formato, esse DNA dessa preocupação, ah, ou ainda tem muitas barreiras ainda?
1: Depende é, de uma é, Esse processo veio até com uma decisão do voto na Alemanha, então isso ajudou muito. Foi de fato uma decisão top-down, né, em 2017. Eu falei, eu tô... E a gente adotou esse conceito de home office, de trabalho, trabalho flexível, de período sabático. Nós adotamos porque é indivíduo na organização. A gente percebia que a gente nem ia ter Lentos se a gente não trouxesse para dentro de casa essa cultura da fraternidade. Agora, implantar é fácil? Não, não é. Tivemos fábricas onde a, 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 o time gerencial e o número um da, da qualidade, se ele tem uma mentalidade aberta, se ele já experimentava de alguma forma isso, se ele via com bons olhos, o projeto andou super bem e as pessoas aderiram e fizeram uso sem culpa. Agora, se em outras a gente já teve mais dificuldade, porque era um paradigma ainda ser vencido e a gente tinha os líderes questionando isso. qual é o colaborador que vai fazer um home office quando ele sabe que a liderança dele não acredita e não é favorável a isso. Fica difícil. Então, isso aí que ela, não é ela depende muito do, do mindset da área. Agora, a gente tá vinha forçando bastante esse trabalho de convencimento, é, de uso, de estimular o uso, exatamente para romper com esse paradigma. É,
0: inclusive, no seu caso, que você é, hoje é atende Brasil, Brasil Argentina... Brasil. Oi? Quando você, hoje, que você é líder do Brasil e Argentina, você percebe que, inclusive, essa questão cultural, pensando no Brasil e Argentina, também tem essas diferenças culturais?
1: Sim, sim. E o Brasil, ele é enorme, né? A gente tem diferença cultural aqui, entre os estados. É, é muito diferente. Se você vai para o Paraná, a mentalidade é uma, se você vai para São Paulo é outra e na Bahia é outra. E a gente busca respeitar também isso. Um dos nossos valores é esse de liberdade para agir. Então, tem que ter o cheiro mesmo da Ron, tem que tem que aceitar essas questões culturais e saber conviver com elas e, e, e dar o cheiro que funciona para a localidade. Agora, tem um dado interessante, eu não sei se vocês viram, eu vou uma, uma pesquisa que saiu do MIT, e ele fez um ranking mundial dos países é, posicionando o nível de facilidade e dificuldade do uso do home office. Nós ficamos em que lugar? Brasil? Aqui, o, o Brasil. E as nossas maiores dificuldades estão ligadas à questão de infraestrutura. Foi a, a, a mais clássica. Você, e faz todo sentido, porque tem muitas coisas correndo atrás dos, dos instrumentos, né? E o segundo ponto foi a característica também familiar, de famílias grandes, morando em casa, casa pequenas, que dificultam internet.
0: Aí é, a gente. A gente está é Mas esse negócio das, das casas, que, esse negócio das casas que você falou é, é muito verdade, né? Porque para um grupo de pessoas o home office está sendo muito bacana, mas para outro grupo está sendo muito difícil, porque você conciliar
1: Exato.
0: as questões de casa. Infelizmente a gente sabe que a grande maioria do país não mora em casas grandes com espaço, onde você consegue ter o seu próprio escritório, e isso realmente demandam um equilíbrio emocional, mental muito difícil, né? É um desafio muito grande aí. E por isso que eu acho que o papel do gestor e do líder é fundamental, de ter a sensibilidade de entender, conhecer as suas equipes, conhecer as suas pessoas. Eu sempre digo isso aqui, a gente está falando de pessoas, não estou falando de posição, nada disso, estou falando de pessoas. Eu acho que um, um dos papéis fundamentais que eu estou ouvindo aqui todos os dias, que eu estou achando muito legal são líderes que estão olhando isso com mais sensibilidade, olhando pessoas, dificuldades. Só você não pode fazer hoje, me entrega amanhã. Acho que isso está sendo bem legal. Acho que é uma boa experiência para todo mundo, né?
1: Isso é... sabe por que eu acho de que as coisas? acho isso, é porque a dor é coletiva. É. Estamos todos no mesmo barco, estamos vivendo as mesmas dificuldades. Então a insegurança são as mesmas. A dor de ver alguém próximo, próximo com, por exemplo, o rio mesmo. Então, não é aquilo de que alguém está vivendo, mas que eu não sei do que se trata. O mundo está vivendo. Então, todas as casas e sabem, estão vivendo isso e podem imaginar a dor do outro, porque é aquilo que está todo no mesmo barco. Eu acho que estão as tá, pessoas um pouco mais sensíveis com isso.
0: É, e uma outra coisa que você disse no início, que eu também fico bastante curioso de ouvir, é quando o líder diz assim, nossa, a minha equipe trabalhando em home office conseguiu entregar um resultado que eu não esperava, né, nossa, a gente está pensando agora, inclusive, em manter o home office porque as pessoas estão é, trabalhando bem. Caramba, mas as pessoas são, do modo geral, são, todo mundo é comprometido, todo mundo é honesto, todo mundo trabalha bem, né, é, eu acho que é uma questão um pouco nesse sentido. Assim, eu fico, eu acho engraçado quando vem um líder e diz isso. Nossa, minha equipe está trabalhando, está é, todo mundo bem engajado. Mas como assim? Né? Já deveria estar assim, independente dessa situação, né? Não sei se isso é curioso para você. Também, né? é. e, e de fato, assim,
1: eu, eu, eu sou de lá e minha equipe eu vejo todos os dias. A gente está trabalhando muito. Isso eu tenho dito, pessoal, vamos dar um pouco de limite a isso, porque ah, não tem limites, a gente tem de fato trabalhado muito mais do que o que seria... É, Acho que hoje,
0: hoje, é, hoje a tecnologia não está nos ajudando aqui, está tá um pouco complicado, mas... É... Queria ter muita gente conectada aqui, muita gente. Você está me ouvindo agora ou não? Estou. Tem muita gente conectada, muita gente, é, muita gente escrevendo algumas coisas aqui bem, bem interessantes. A questão do papel do líder, da gestão do, dessa questão da, do, do líder versus gestor. É, tem uma questão aí de, de, dessa coisa abraçal. Eu acho isso muito legal. Esse tema é engraçado. Eu fiz outro dia uma pesquisa rápida com um grupo de pessoas e aí todo mundo perguntando qual o papel do líder, né? O papel do líder motivador, engajador. Todo mundo falou de é, empatia, humildade, posicionamento, senso de, de equipe. Enfim, esse tema líder é um tema apaixonante, né, Ana? Todo mundo... É. Ou, ou você é líder, ou você quer ser líder, ou você é liderado por alguém ou você reclama do seu líder. Todo mundo tem essa questão da, da, da liderança. É um tema... Eu, eu confesso que eu fiquei até um pouco surpreso como esse tema é apaixonante,
1: né? É verdade. E, e é desafiante, né? E ninguém pode me dizer que o papel do líder é um papel fácil, porque não é, gente. Sentar nessa cadeira é difícil. É, você termina tendo um holofote em cima de você que é, é muito intensa E por mais que, às vezes, até a pessoa esteja imbuida dos melhores propósitos qualquer errozinho ou qualquer falha ou sei lá e vai tomar uma dimensão muito grande é, essa coisa do alvo né de tá, todo mundo olhar exatamente para os líderes para os gestores é, traz muita vulnerabilidade então não é não é simples não é fácil é complexo mesmo e eu diria que também não é para todo mundo porque para uns se você tem um perfil que lhe leva para a liderança você passa por isso e passa por ser... é. Você se gosta vai bem, mas quando é muito distante do seu perfil, passa a ser uma jornada muito dolorosa, muito difícil. Então, acho que as pessoas têm que escolher muito bem isso, né? Dentro daquilo de que o que é que, que, é que conecta mais com você. A gente não precisa de, um, de uma organização e nem de um só de pessoas, mas é um papel de vida. Tem espaço para todo mundo, para todo tipo de trabalho. Então, é, é pensar bem o que é que funciona para você.
0: É, exatamente. Eu acho muito legal esse comentário seu. Porque também o fato de você não ser líder, isso não, não é um pênalti para você, não é uma coisa negativa. Né? Você pode ser um excelente profissional em várias atividades, um operacional, enfim, qualquer coisa parecida, mas não precisa ter exatamente uma liderança. E às vezes o mercado te leva a isso, o mundo corporativo te leva a pensar assim, e aí você falou uma palavra muito forte E eu Sim. confesso que a gente já, já vive um pouco disso Que é doloroso, tem gente que isso, vive isso é. com uma dor né? O cara não consegue lidar bem com... E tem gente que toca isso Sim. tranquilamente E eu, eu acho que é legal Um pouco disso também Porque aí é, o cara precisa entender que, de novo, não é um pênalti Eu não ser um líder de uma equipe Eu não ter uma equipe é. grande Eu sou o um líder de um projeto E talvez isso, inclusive, na mudança Sim, que você é. falou Líder de si mesmo Líder é. de si mesmo,
1: da sua vida, Do seu trabalho
0: das suas escolhas. É, e, e acho, agora, tem uma coisa, assim que é importante entender, né, é, mesmo que você não seja líder de um, uma equipe, quando você é líder de você mesmo, e, a, e nesse, nesse formato que você falou, de você ter projetos, você vai ter que ter uma liderança do projeto, mesmo sozinho, né, eu acho que aí tem um comportamento importante, sim, sim. né, de você lider, é, saber co como fazer essa conexão com as outras pessoas, não, me, mesmo que não sejam seus subordinados ou seus chefes, eu acho que você tem uma competência aí bem interessante também, né?
1: Que, que no fim é a liderança pura, né? Porque hoje o que é a liderança? É a sua capacidade de influenciar o outro. É aquela velha história que a gente fala, se você não tem seguidores, você não é lida de nada. Como é que você influencia o outro? Você influencia o outro. A liderança hoje não é mais pelo cargo. O título, você pode ser chefe, gestor, diretor de um monte de coisa... No fim não é influenciar a vida das pessoas Não vai ter faltado também nenhum Mas tudo bem, você tem um título Provavelmente é, por, um, por um período aí Curto de, 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 de trajetória Você pode não ter título nenhum Mas ser um fantástico influenciador Olha os influenciadores digitais São líderes líderes né? Porque o que, é que eles fazem se não influenciar? E aí a liderança pura então é, acho que é, é, essa. é perfeito. Nossa, que é, e talvez,
0: é, e, tal, e talvez a palavra aí é, é, é no sentido de você é, que é o que eu até queria para terminar a nossa conversa para não te cortar aqui a gente sempre vai, vai saindo aqui. É, eu acho que tem um papel importante da liderança de qualquer liderança que seja é de levar leveza para as pessoas, né, Ana? Levar significado. Eu acho que está num momento muito oportuno de falar sobre isso. É, as empresas cada vez mais com, com desafios com obviamente bater, bater metas bater resultados enfim tem umas sete questões mas o líder nesse, eu sempre falo essa frase eu acho importante que é a gente precisa levar significado para as pessoas e na medida do possível levar leveza para as pessoas e aí acho combina com a, e aí acho que combina com a sua frase isso é um líder qualquer pode ser o cara de, de TI operacional pode ser o cara de comunicação operacional lá pode ser o cara do RH, pode ser o da fábrica, não importa. Mas ele é um papel dele de levar é, leveza, levar significado para os membros da equipe dele. Acho que isso é fundamental, né?
1: Exato. É por aí mesmo. E, e, e a gente tem que se perguntar isso. O que é que a gente, qual é o nosso propósito aqui, né? O que, é que a gente quer? É, tem uma frase que eu, eu acho bem interessante. Eu acho que a gente pode ir finalizando com ela, talvez, se você me perguntar que mensagem você queria deixar. Eu acho que a gente não tem que o Do mundo. É o melhor líder para o mundo, é o melhor líder Deixa para eu. as pessoas. Isso muda por completo o conceito do é que a gente pensa de liderança. Acho né? que é a grande mirada de chave.
0: Outra, só para só falar aqui, tem uma, frase, uma, uma, uma pergunta aqui do André. Outro tema para discutir seria qual o crescimento pós-traumático teremos depois da pandemia? É, eu acho que a gente vai ter alguns efeitos colaterais, sim. Esse é um, eu acho que é um bom exercício que vai conversar. Você falou no início lá e eu confesso que eu tive hoje eu tive que comprar alguma coisa para meu filho pequeno. Você já pensa duas vezes antes de sair de casa? Você já já olha quando tem mais gente assim no espaço físico? Você já fica olhando? Eu acho que tem um, um pós-traumático. Eu acho que tem sim um comportamento, alto. os efeitos colaterais vão ficar por um bom tempo ainda. Né?
1: muito não gente nós passamos até medo do outro você sai na rua, é. você olha o outro parece que um está morrendo de medo do outro não vivemos isso né ao mesmo tempo você encontra e ou conhecido não você tem a maior vontade de abraçar você também não pode você não pode chegar junto. então é um ambíguo é, e, e são sentimentos que a gente tem tanto em contato dessa forma então isso tudo é bastante transformador
0: muito bem, Ana. Eu queria te agradecer, peço desculpa pessoal pela conexão, que hoje não estava muito boa, mas queria te agradecer, agradecer pelo seu tempo, agradecer pela sua gentileza de falar com a gente aqui, parabéns pela sua carreira, por tudo que você está conquistando, vai conquistar mais ainda, sucesso, espero que a gente ainda, que você consiga desfrutar esse papel da liderança, né? você está falando da, da liderança que vai acabar, mas ainda a gente tem um tempo ainda para poder, poder compartilhar conhecimento, histórias com os colegas, né?
1: E eu estou vendo aqui os comentários, depois eu vou olhar para poder ver direito. E eu acho uma essa oportunidade das lives, porque a gente curte muito. E um, nós encontramos pessoas, você vê que um brinca e comenta, eu acho que é uma conexão. É. Os comentários.
0: Vê
1: também você. Vocês curtindo, encontrando os amigos, jornal, É uma delícia. Obrigada por terem estado aqui, pelo carinho. Foi muito bom.
0: Muito obrigado. É de... E é legal, você tem razão, as pessoas ficam conversando na própria live. É legal também, você acaba gerando essa conexão entre as próprias pessoas, né? Ana, grande abraço, obrigado. É bom trabalho aí para você, para sua família toda. É, enfim que passem bem essa fase toda a gente vai se conversando mais novas oportunidades para a gente trocar energia com o pessoal fica com Deus viu um grande abraço